0: Bonjour à tous, bienvenue sur Villa Radio. Alors aujourd'hui, ce sont quelques élèves de 6e1 qui se sont portés volontaires pour participer à un débat li littéraire. Ils ont lu plusieurs livres de la sélection Babelio. Et la question commune qui ressortit des livres est « Qu'est-ce que grandir ?» Les héros sont souvent des enfants ou des adolescents en littérature jeunesse. Et c'est un défi qui les concerne tous et qui vous concerne aussi. Alors sont ici sur Villa Radio euh, Lucie, Alicia, Sophia, Stécie et Eri, une équipe de filles hein, aujourd'hui, hein, elles vont tenter de nous montrer ce que les romans et mangas du Défi Babélio leur ont appris sur cette question. Qu'est-ce que grandir Alors pour commencer, je vais demander à Lucie de nous présenter si on chantait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire Lucie
1: Eh bien c'est l'histoire de plusieurs enfants qui vont vivre des épreuves ensemble en tant que frères et sœurs. Et quel est le rôle d'ambre dans la fratrie euh, C'est l'aîné qui, qui va aider à faire coopérer tout le monde et à prévoir un petit peu ce qu'ils vont faire.
0: Et par rapport à la maman, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il n'y a pas une certaine incapacité de la maman à jouer son rôle Eh bien la maman n'est pas souvent présente, euh, parce qu'elle est souvent
1: euh, à diverger, parce qu'elle tombe amoureuse de plusieurs hommes, vraiment beaucoup. Et euh, la majorité d'entre eux n'ont pas supporté de voir autant d'enfants. Et donc bah, la, la mère continue de chercher d'autres personnes. Et rencontrer quelqu'un qui n'est pas bien pour ses enfants, je pense que ce n'est pas terrible. terrible.
0: Et est-ce que finalement, euh, ce n'est pas l'incapacité des, des adultes qui fait grandir aussi des fois
1: Eh bien parfois oui, parfois non. Parce que certaines fois, les, la mère est là pour eux et leur permet de vivre. Mais d'autres fois, le, les enfants doivent vraiment se débrouiller tout seuls parce que leur mère est complètement aveugle de ce qui se passe.
0: Merci Lucie pour ce roman, mais on va rester encore un petit peu avec toi parce que tu as lu aussi un, un autre roman, où là aussi c'est un monde de femmes, puisqu'il est question de Salomé et les femmes de parole de Nathalie Charles. Est-ce que tu peux aussi nous, nous résumer un petit peu ce roman
1: Eh bien, c'est une jeune fille qui est plutôt timide. Elle voudrait, faire, elle voudrait trouver un nom spécifique pour son collège, car elle trouve que les hommes sont souvent choisis au lieu des femmes. Donc elle veut juste défendre le droit des femmes.
0: Et qui est-ce qu'elle va prendre comme modèle, justement
1: Eh bien, elle va prendre toutes les femmes de parole qui ont aidé à faire améliorer le monde. Par exemple, Rosa Parks qui a lutté contre la lutte des Noirs, et
0: bien d'autres encore. Est-ce que tu penses, toi, que pour grandir, il faut des modèles, justement eh
1: bien oui, parce qu'il faut s'inspirer de quelqu'un pour grandir, mais aussi prendre son propre chemin.
0: Et, et les autres, qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça Sophia
1: Eh bien
2: non, pas forcément parce qu'il faut suivre sa voix. On n'est pas obligé de suivre une personne pour... Euh... Enfin, il faut essayer de grandir par nous-mêmes.
0: Est-ce que c'est un petit peu, dans ce cas, grandir hein Est-ce que c'est un petit peu réagir à l'injustice
1: euh, bah, ça dépend aussi du caractère des gens, parce que des fois, certes, certaines personnes grandissent avec ces injustices et ne trouvent pas moyen de les contrer, et certaines personnes trouvent le moyen de les contrer à leur manière.
0: Et justement, bon, bah c'est encore, encore toi, Lucie, qui as lu ce roman, « 10 minutes en mode panique » de Jean-Christophe Tixier, euh, où il est question d'un garçon qui s'engage par rapport à l'environnement. Et Est-ce qu'il faut attendre d'être grand pour s'engager, euh, d'après toi Qu'est-ce qu'on voit dans le roman
1: ben, on voit qu'un même un jeune garçon qui n'est pas très grand, qui doit être au collège, il s'engage malgré son âge et que ben, des fois c'est pas toujours bien de, parce qu'il peut lui arriver certaines choses qu'il qu aurait dû affronter alors qu'il était grand.
0: Oui, il se met en danger en fait, il, euh, en tant qu'enfant, mais un adulte pourrait aussi être en danger dans la même situation, tu veux dire
1: Un adulte, oui, mais il aurait peut-être plus de moyens de se défendre et plus d'expérience.
0: C'est vrai. Alors, Sophia, tu as lu aussi « C'est moi qui décide ». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce roman
1: Oui. Alors,
2: c'est une fille qui est musulmane. Euh, donc, euh, elle va euh, à l'école euh, comme tout le monde. Et euh, elle va à la piscine. Mais euh, plus elle grandit, plus son père ne veut pas euh, qu'elle y aille parce qu'elle euh, commence à être formée. Et, et euh, du coup, son père, il a peur parce qu'il euh, dit euh, « Non, le regard des hommes... Euh, » c'est pas bien et tout. Et euh, elle, elle adore la piscine et elle veut absolument y aller, mais son père euh, l'interdit d'y aller. Du coup, elle trouve des excuses. Mais euh, au bout d'un moment, les excuses, bah, ça va plus y aller, parce que le, les professeurs ils se demandent quand même... Euh, c'est bizarre, elle, elle trouve toujours des excuses. Donc soit elle a peur de nager, soit euh, elle veut pas le dire à sa meilleure amie que c'est parce que... Bah, parce qu'elle a pas le droit. Et euh, le, pro, le professeur, il parle avec euh, le, le père de de la fille et euh, il lui dit bah prof, vous voulez pas que votre fille se baigne et et euh, il a dit bah, euh, « j'ai pas envie, le regard des hommes euh.
0: ». Donc le père explique en fait à l'enseignant les raisons de son refus d'envoyer sa fille à la piscine. Et comment elle réagit, euh, sa fille Est-ce qu'elle est que euh, obéit à son père ou est-ce qu'elle va se révolter finalement bah, Elle va se révolter, mais sauf que son père
2: euh, n'accepte pas et euh, bah, elle va se sentir très mal parce qu'elle a envie de se bénir. Et euh, du coup, bah, plus elle va se révolter et un jour bah, son père... Euh, il commence à la frapper parce qu'il dit bah « non, tu n'as pas le droit, tu pas le droit, il faut écouter tes parents
0: ». Alors tu ne vas pas nous dire la fin, hein, parce que l'idée c'est quand même que les élèves de la classe aient envie de lire les livres que vous nous avez présentés. Mais est-ce que tu penses qu'on peut considérer que c'est une épreuve pour elle de, de choisir entre la façon dont son père voit la religion et la façon dont elle, elle la voit et ses convictions à elle
2: bah oui, parce que c'est à elle de choisir son chemin et pas à ses parents. Parce que ses parents, ils ont le droit de. Euh, ils n'ont pas tout le, dro tout le temps le droit de décider ce qu'elle doit faire et ses, et ses envies. Si elle, elle n'a pas envie euh, de euh, croire en ça, elle n'est pas obligée. Ce n'est pas ses parents
0: qui vont lui imposer. Tout à fait. Surtout que je crois que dans le roman, elle, elle est quand même croyante, mais euh, elle veut aller à la piscine. Et de toute façon, la, la loi sur la laïcité, je vous rappelle, dans l'école, euh, impose, enfin en tout cas, un, fait en sorte que les, les élèves sont obligés de participer aux activités scolaires. Là, ce n'est pas une question de, de, de choix ou de religion, etc. Hein, ça fait partie, comme tous les cours, des activités obligatoires. Voilà, merci Sophia. Alors, on va, on va passer maintenant à Alicia et Sophia qui ont lu... Euh, alors Alicia, tu as lu euh, Des Bleus au Cartable. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce roman Parce que là, on, on passe à, à des romans où il va être un petit peu question de harcèlement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce roman
3: Alors C'est une histoire entre euh, Zélie, euh, Ralph, trois personnages. Moi, je lis beaucoup de livres, donc j'oublie souvent.
0: C'est pas grave. Il me semble qu'il y en a une qui est harcelée par... Euh, ah. L'un des personnages est harcelé par un autre, et un troisième est témoin et ne fait rien. Oui. Est-ce que tu penses que celui qui est dominant, qui essaie d'écraser les autres, est-ce que c'est un signe qu'il est plus grand, qu'il est plus mûr euh,
3: Moi, je pense généralement que les gens qui harcèlent, c'est peut-être des gens qui ont des problèmes dans leur vie, mm -hmm. qui ont des problèmes avec peut-être des problèmes familiaux ou autres. S'ils
0: mais... le font ça, c'est oui, plus un signe de, de faiblesse, finalement. pour
3: se faire remarquer.
0: Et chacun est un petit peu dans son rôle. Et comment est-ce qu'on peut sortir d'un rôle qu'on a voulu tenir comme ça Est-ce que c'est facile de dire bah, « j'ai harcelé, maintenant il faut que j'arrête ». Comment on arrête d'être le caïd
3: bah, On peut arrêter en,
0: en étant aidé
3: par d'autres.
0: Et dans la nouvelle, tu peux nous raconter un petit peu euh, ce roman Et Est-ce que toi, tu, tu y vois une situation de harcèlement ou pas
2: bah, Oui, un peu, parce que c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Aya. Elle vient euh, d'un pays étranger où il y a la guerre. Et euh, elle arrive dans une école, enfin dans un collège qui est tout nouveau pour elle. Donc elle ne sait pas très bien parler euh, la langue française. Donc elle arrive en classe et euh, elle se fait très vite un ami qui s'appelle Gabriel Et euh, elle devient son meilleur ami. Il y a les autres deux amis de, de Gabriel. Euh, ils n'aiment pas trop la nouvelle parce qu'ils euh, disent qu'elle doit retourner dans son pays, qu'à euh, bah cause d'elle... Euh, ça va changer, enfin euh, voilà. Et du coup, elle, elle se fait très vite harceler parce que, euh, par exemple, ils lui mettent son sac dans la cuvette, euh, ils vont lui mettre des mots blessants, et euh, elle, elle va, avec ça, elle va moins se... Enfin, elle va trouver qu'elle n'est pas à sa place et elle a envie de retourner dans son pays. Gabriel, il la soutient et tout, mais euh, malgré ça, elle, a, elle sait quand même qu'elle n'est pas à sa place. Tous les soirs, quand elle rentre chez elle, elle fait euh, semblant d'être heureuse alors que c'est tout le contraire. Elle joue avec ses petits frères et sœurs, etc. Un jour, elle a décidé d'en parler à sa mère et sa mère, elle a dit euh, « bah, si tu veux, on va voir le directeur et euh, bah, on en parle ». Mais euh, elle ne voulait pas. Et euh, petit à petit, bah, Gabrielle, il a dit à ses, à ses amis que ce n'était pas très bien parce que déjà qu'elle, elle a du mal à, à s'intégrer.
0: Et donc, c'est le fait que Gabriel prenne sa défense qui l'aide à surmonter cette situation de harcèlement Oui, un peu. Et l'amitié, finalement, est-ce que ce n'est pas ça qui, qui l'aide à, à grandir et à surmonter son, bah, ses problèmes d'intégration euh,
2: Bah Si, car euh, si Gabriel il ne serait pas là... Bah, elle serait toute seule à, à affronter ça. Donc, si un peu l'amitié, ça, ça résout un peu les problèmes. Merci
0: si Sophia. Et Alicia, dans Des Bleus Cartables, l'amitié joue aussi un rôle Oui, un petit peu. On va passer à un autre livre là où on prend les choses à l'envers, puisque c'est l'histoire d'une adulte qui est redevenue enfant. C'est l'histoire de la petite faiseuse de livres. Alors, je vais encore me tourner vers Alicia. Enfin, déjà, peut-être que tu vas nous raconter l'histoire de Maya.
3: Alors c'est l'histoire d'une femme, enfin d'une femme qui se transforme en petite fille parce qu'elle est morte, écrasée par une bibliothèque et, euh, et dans le monde où elle atterrit, elle se transforme en petite fille, les livres n'existent pas et du coup elle doit essayer d'en recréer.
0: D'accord, et est-ce que d'après toi, le fait d'avoir été euh, adulte, ça l'aide à surmonter ses épreuves. Est-ce qu'elle a plus de connaissances
3: euh, Oui, sûrement. Euh, elle a été adulte, donc euh, elle doit savoir euh, quand même plus de choses.
0: D'accord. Alors des épreuves, ce n'est pas ce qui manque pour les héros des romans suivants, que ce soit le handicap, l'abus d'autorité, la maladie des proches. Euh, je pense en particulier à Duo de Mon Cerisier de Paola Peretti, qui est un roman sur une jeune fille, une enfant qui devient aveugle. Stécie, tu peux, tu peux nous parler un petit peu de, de Mafalda
3: Je ne me rappelle plus de l'histoire.
0: Est-ce que tu penses que le fait de devenir aveugle, ça a fait grandir Mafalda qui, euh, Donc je rappelle un petit peu euh, l'histoire. Mafalda euh, tente de grimper dans un arbre. Elle a une relation d'amitié avec euh, une des personnes qui travaille dans l'école, qui, qui fait le ménage, je crois. C'est cette, euh, cette amitié-là, et avec un petit dur hein, aussi, qui va lui, enfin, lui faire comprendre que finalement, même si on perd la vue, ce qui est important, euh, c'est de savoir ce qui compte pour nous. Tu l'as lu aussi, Lucie
1: Moi, je pense, même sans avoir lu le livre, que d'avoir un handicap, ça nous aide à grandir parce qu'on voit le monde sous un autre jour. Parce
0: qu'on n'a pas les mêmes sensations que quand on n'avait pas le handicap. Oui, effectivement, ça oblige à s'adapter. L'adaptation, c'est un une des formes de la maturité. Être capable de s'adapter, c'est quand même très important. Est-ce qu'elle est seule face à son, son handicap, Cécile
3: euh, Non, elle n'est pas seule.
0: Alors en général, hein, même si tu ne te souviens pas très bien de ce livre-là, est-ce que les livres et l'imaginaire aident à surmonter les, les épreuves de, de la vie
2: euh, Oui.
0: Sophia, tu, tu as une idée là-dessus
2: bah Oui, parce que par exemple, s'il y a quelque chose qui vous dit que c'est impossible dans la vraie vie et que vous le voyez dans un livre, ça va plus vous pousser à le faire. Donc ça, ça, vous pouvez réaliser vos rêves dans la vraie vie.
0: C'est ce un peu comme des modèles oui. Euh, et aussi, tu penses que ça peut être des sources d'inspiration pour grandir, le, de piocher dans l'imaginaire
3: Bah oui, des fois.
0: Donc il y a un autre livre où il y a aussi euh, des épreuves, ce que euh, Loïc, je crois, dans Je ne suis pas ton esclave, fait face à ses parents défaillants qui abusent de leur autorité pour le faire participer à de la contrebande. Alors, est-ce qu'on doit obéir à ses parents dans ce cas, Lucie
1: euh, et bien, en soi, il n'a pas trop le choix parce que vu que sa mère n'est pas en état d'aider son beau-père qui n'est pas très
0: gentil et qu'il veut quand même que sa mère aille bien, il n'a pas le choix de l'aider. Il n'a pas le choix effectivement, mais lui il considère, donc c'est d'ailleurs dans le titre, hein, je ne suis pas ton esclave, que, que l'enfant n'est pas là pour pallier aux lacunes des adultes non plus. Il y a un beau roman qui est très triste, c'est Papa est en bas de Sophie Andriensen. Est-ce que toi tu penses, Alicia, à travers ce roman, que la maladie d'un proche fait grandir tu peux nous reparler un petit peu de ce roman, Papa est en bas euh,
3: Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est très proche de son papa. Et du coup, bah, son papa il tombe malade d'une maladie orpheline. Euh, et du coup, bah, il, il a du mal à, à se déplacer. Il est en fauteuil roulant. Et euh, la maladie, ça, ils leur ont donné
0: un. un un nom à cette maladie, la tartiflette. D'accord. Et, et est-ce que tu penses hein, qu'effectivement, c'est une situation très dure hein, Parce que dans la famille, on voit bien que le, le père perd de plus en plus de, de capacités. Puis ils essaient malgré tout de garder le moral et de vivre les, les derniers mois qui leur restent, euh, ou années, enfin on ne sait pas trop, avec euh, ben, un certain bonheur de vivre quand même. Et est-ce que tu penses que ça l'a fait mûrir, hein, la jeune fille
3: euh, oui, je pense que ça l'a fait mûrir car elle a dû endurer des épreuves, elle a dû s'y habituer. Moi, je pense que quand approches à une maladie, ça n'aide pas
1: forcément à grandir parce qu'au contraire, ça te freine en te disant que il a cette maladie, que tu ne peux
0: pas l'aider, que... Tu te sens impuissant, tu veux dire tu... Ouais. Et est-ce que tu penses que tu te sens impuissant parce que tu es un enfant ou enfin un adolescent ou parce que, euh, dans tous les cas, tu es impuissant
1: ben, Quand on est un adulte, on a déjà vécu des épreuves et on... grandir ne nous fait plus peur. Alors que ben, on a pas... quand on est un enfant, on n'a pas envie de vivre des épreuves. On voudrait grandir sans épreuves en restant un enfant.
0: D'accord. Donc, dans Éline la charmeuse de bêtes, de Naoko Ueachi, Eri. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la situation de Hélène
3: bah En fait, sa mère, elle guérit des bêtes qui s'appellent des todas sauf qu'un jour, il bah, y en a qui meurent et elle est accusée de les avoir tués. Et du coup, bah, on, va le, on va la donner en pâture à d'autres Todas pour qu'ils les mangent. Hélène, elle essaie de sauver sa mère, mais elle n'y arrive pas. Et du coup, bah, sa mère, elle meurt. Et... Elle, vu qu'elle était dans l'eau aussi pour aider sa mère, et bah, le courant va l'emporter et elle va arriver sur une terre et il y a quelqu'un qui élève des abeilles, qui va l'aider, qui va la prendre chez elle et euh, elle va la nourrir, euh, lui donner à boire. Et,
0: et est-ce que ça, le, le fait de devoir quitter le village, ça la fait grandir justement
3: bah, Un peu parce que déjà, elle a perdu sa mère, donc euh, ça lui fait mûrir dans le fait qu'elle doit plus se débrouiller seule
0: et donc, qu'est-ce que vous ont appris euh, ces romans ou, ou mangas Donc, c'est quoi finalement grandir, euh, d'après toi, Stécie
3: Bah grandir, c'est euh, bah, c'est pas forcément bah, être grand. Quelqu'un a quelque chose à proposer par rapport à ça oui. Grandir, c'est quand tu prends conscience que euh, tout n'est pas parfait et que des fois, il faut se débrouiller seul.
0: Sophia
2: Bien, bah par équerrir, parce que faut dans la vie, quand on est enfant, on dit que bah, tout est parfait, tout est magique et tout. Et quand on commence à grandir, on se rend compte que dans la vie, il y aura des épreuves pas toujours faciles.
0: Voilà, et elles ne sont pas toujours, euh, justement, aplanies par, euh, par les, les adultes. Hein.
1: Mais n'empêche que même en restant, en grandissant, on peut quand même se faire à l'idée que le monde n'est pas parfait, mais qu'il a quand même des avantages.
0: Est-ce que tu peux développer
1: Eh bien, quand on grandit... On se dit, oui, le monde n'est pas parfait, mais on peut quand même euh, rester dans, dans son imaginaire et se dire que le monde a quand même beaucoup d'avantages. À
0: ah, être positif, tu veux dire. Et après, si ça nous convient pas, on peut aussi essayer de faire comme certains personnages, euh, comme dans 10 minutes en mode panique, par exemple, de, de changer les choses. Alicia, d'après toi, c'est quoi grandir
3: Pour moi, grandir, c'est...
0: Est-ce que c'est s'appuyer sur les autres ou s'appuyer sur soi ou les deux
3: bah, C'est les deux, c'est s'appuyer sur soi, s'appuyer sur les autres. Oui, ça...
0: effectivement, enfin, c'est donc euh, plein d'éléments hein, qui font qu'on va s'enrichir et s'enrichir des autres, s'enrichir euh, de ses amis, s'enrichir de ce qu'on a en nous, de, de ce qu'on voit, de ce, des expériences qu'on fait. Et les livres font partie de tout ça. Hein, les livres, euh, sans doute, nous aident à grandir aussi. Bah, on s'entraîne tout jeune à grandir, depuis tout petit, on, on s'entraîne à grandir. Voilà. Merci à vous, hein, merci les filles, merci à vous et auditeurs également de nous avoir suivis sur Villa Radio. C'était Alicia, Sofia, Eric, Stacey,
3: Lucie. Voilà, merci beaucoup. Au revoir à tous.